0: 这里是《生人勿进》，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老黄，
1: 我是小焦
0: 。呃，悬案又来了、哦、啊！上次老黄也批评我了啊，说得照顾一下新听众。嗯、简单的跟大家说说，我们做这个系列是为什么做？所以今天简短说一下啊。因为之前案件呢都是老杭自己单人讲，他更多做的是案件一些还原，比如说情节呀、细节呀等等。细节啊，细节，比如脆口老脆痰啊，敲门锁门，就
2: 那样的啊。嗯，到头了，反正。然后你说这个案子吧，我个人来说的话，单人节目我是非常不愿意上悬案的。为什么呢？首先，单人节目的时间也就说长不长，说短不短，对吧？大家听一溜够。听到最后没有结果，我觉得这个是啊，<特>对，嗯，所以我个人我之前包括我听我也不爱听悬案、啊，是，但是你要把它拿到这个多人节目来，那展示的效果就不一样，对，
0: 因为我觉得悬案有意思地儿就是大家去猜嘛，嗯，就或者说是尤其是胡猜、嗯，对，所谓官方出来了，<就>然后说怎么回事，嗯，不对，我觉得是这样，这样，这样，好玩。然后目前我们也做了两期了，一期是辅导变池藏尸案，非常有味道的一期啊。不停后悔死你！还有一期是蓝可儿那事件，我觉得蓝可儿事件反倒可以做成一个普通案子，因为我们根据这么多年做案的啊，觉得应该是那么回事，做案吧哈、啊。只不过是因为他当时的某一个视频给大家搞的，对，添加了很多神秘色彩，但是本身我们觉得综合了一些所谓的证据吧，觉得应该没那么复杂。那如果有对今天节目感兴趣的朋友，恰巧又是新的听众，那也再跟您说一句啊。就是我们学案的做法是老王自己偷摸的准备一个案子，然后呢，直接给我跟小娇讲，我们现场去猜啊，嗯、等于说白了呢，就是主要是我们俩猜，老王去给我们在那怼我们。我们基本上就是往正道上去掰，你知道吗、嗯？所以说应该可以理解为是一个零准备
1: 。哎，你说会不会如果咱们就这么天天的猜，然后哪天呢，他就没准就猜的特别精细了？就比如哪天啊，警察有一个悬案。你说会不会这这这这，我
2: 跟你说啊，这个其实你是需要见过很多的这种犯罪方式，然后外加上你还得有很多的刑侦经验，啊、对,对你才能你现在
0: 就猜的跟狗蛋儿不似。你不是说看两集《柯南》，咱就都是毛利小五郎了。就、嗯、<吧>说这
2: 意思。不过以后啊，跟大家说一下，慢慢的会往这个方向发展的。嗯，你知道吗？就是会增长一些对于这种手艺啊手段的这些见识
0: 。对，肯定是一点一点进步嘛，一点一点来啊。嗯
2: ，那这个咱们闲白的说到这儿啊。嗯，那今天给大家带来的呢，就是一九五九年的迪亚特洛夫事件。嗯、哦，简单给大家介绍一下，这是一件什么事儿。说的呢，你看,看啊，这个迪亚特洛夫，对吧？嗯、洛夫·冯斯托洛夫斯基。对，一听就是什么呢？一听就是毛子。嗯，俄罗斯人。说的就是当年有九个人组织了一次爬山活动，爬的呢就是俄罗斯的乌拉尔山脉。说这个山脉啊，它的高度大概是有个 1,900 米，那不高，是不高，但是难啊，嗯、你可以这么去理解。但是呢，这九个人到最后一个人都没回来。反正一听这个，啊，你肯定就以为是那种常见的爬山事故。你就像那个阿哥
0: 他们爬山去。不是还买好多保险的吗、嗯？我之前单人也讲过嘛，台湾省的秋高事件，也是说哥仨还是哥四个，操，忘得真快啊！嗯，就是也是去登去，后来就都找不着了，是，后来也出了灵异事件。咱
2: 们的灵异事件就是第一次接收听众投稿的那个，也是登山爱好者、嗯
0: 、在山里遇
2: 上雪怪的事儿。<怪>但是呢，这九个人里边啊，他属于一个什么呢？就刚才死那九个，有三个人的死法特别诡异。嗯。就没人能说清楚他们到底是怎么死的，就包括啊，你像后来连俄罗斯的官方都说，就这三个人死于某种未知的自然力量。反正就因为这个言论，也是把这件事儿推向了大家的这么一个视野。其实咱也不能管那个叫俄罗斯，你知
0: 道吗？人家那时候
2: 是前苏联。前苏联把这件事列为了一个绝对机密
0: 。那会儿叫苏联，不应该说是前苏联啊。啊那
2: 会儿的苏联，苏
0: 维埃共和国嘛。
2: 所以你就看这个事儿它到底有多复杂。咱们这儿就直接可以进这个故事了。嗯，你像啊，这个迪亚特洛夫事件，其实是用他们这次登山队的领队来命名的，就这个队长的名字叫迪亚特洛夫。咱叫迪哥吧，呃，洛夫啊，洛夫，就叫洛夫就行了。他<笑>就是一任名，祥吧。对这个，别别废话啊！一九五九年的时候，这哥们儿是二十三岁，这小伙子长得也是挺精神的。平时他有
0: 这个爱好，就属于什么呢？就是旅游。咱有啥说啥，俄罗斯人长得都挺精神的，男的女的都，就反正……呃，你看见的只是
2: 就是网上那一部分。你看那抽大嘴巴的，<笑>他他精神嘛，啊、对吧？是。你像这小伙子，他喜欢干嘛呢？喜欢旅游，喜欢滑雪，喜欢爬山。嗯而且说爬山这个事儿呢，基本上已经算作它的一个什么呢？就是特长
0: 。哎，我觉得这块咱也和一些小听众说一下、啊，嗯、我们应该咱们说的专业点叫登山。就之前我也记着，好像在有一期灵异节目跟大家说，这爬山跟登山还不太一样、嗯、啊。当然，这是我们说的不太一样啊，因为咱们小时候老说爬山，就比如北京孩子指的就是爬香山，像人,、啊、人家那香山那个怎么说呀、啊？上山下山的路啊，嗯、都是已经修好的。而今天我们说的，或者说我们一般提到出现灾难的，更多是爬所谓就是野山，那肯定是野山友那种,女那种、啊
2: 。而且你像我刚才为什么说这个呢？就是他手里的那个登山证，咱就换成你那说法、啊，登山，嗯、他们是有登山证啊，而且登山证还分三六九等，你知道吗？所以我为什么说他这个是特长？嗯、他这个已经不算爱好了，就跟游泳那意思是，对吧？你得有深
0: 水证，嗯、你才能奔那深水
2: 区去泡去。<笑>当时呢，苏联对这个事儿的定义是什么呢？一、二、三级啊，你像一级，它这个反过来的啊，一级可能就是二百场，就这个档次的。啊
1: 、你也就拿这个比，
2: 就就直观。你像这个二级呢，也就五百到八百，就这个档次；三级呢，就是一千一到一千五，因为再贵的咱也没去过，反正就说这个意思。再有就特级证儿了，再有就是啊、嗯，外围证啊。说这哥们儿呢，他手里当时是二级证，等于说他还能再往上越一级，还能更好。如果这次啊爬山行动成功回来，就给他发三级证，这么个意思。然后就没回来，没回来，
1: 三级跟他无缘
2: 。这是一次晋级之旅，是吧？嗯，对，你可以这么理解，因为他们那块啊，对这个每座山登山的难度是有评估的。比方说，你登你们家门口那破山，<笑>那不给；然后你登一个稍微难点可能给你个一级，你爬上去了。他要登的这个是三级难度，就乌拉尔山脉哦的某一个地方，所以说他回来就给三级证
1: 啊，就是去考证去了呗，
2: <笑>也可以这么去理解。而且说当时啊，就是除了他自己，还组织了另外九个人，等于现在这个队伍里是十个人啊。这九个人呢，分别全有二级登山证，嗯，等于说呢，就这成功了啊，回来这十个人，一人就拿一三级证，就这十个人都是星耀，啊、这个一级
0: 五颗星登完了都登、啊、完回
2: 来上王者啊,啊,啊这个就前二百就那意思。<笑>当时一看呢，说这人也组齐了，那就决定啊，在一月份的时候，五九年的一月份啊，去攀登这座大山。然后组织了其他的这九个人呢，基本上啊都是他的同学，就差不多这些人都是同龄人，唯独有一个岁数稍微大点，多大呢？这大哥三十八
1: ，那还好，老
2: 当益壮嘛，老当益壮，而且就。别小瞧这大哥啊，人家其实是退伍军人，就身体啊乱七八糟，身体力行绝对都没问题。剩下的呢，基本上都是二十到二十四岁之间，而且说啊，这十个人里边还有两个女孩反正啊，你像这个，你笑
1: 什么
2: ？我就是觉得<笑>你为什
1: 么要淫笑？
2: <笑>我什么叫淫笑？大哥，我跟你说，我在健身房里我真见过女毛子
1: ，毛你知
2: 道吗？就女毛子就那个视频里边长得真不一样
1: ，就不是那种 S 型。
2: 就你感觉这个女毛子她身体比例特别怪，就长得好看，不好看，但怎么看他妈怎么别扭，就都跟那庞巴迪似的，<笑>就差不多吧，你知道吧，<笑>是吧？就跟那个就道奇战斧，你就有点那意思，啊、就可能是腿太短了，咱也不知道为什么。哎、啊，你说毛子这腿不应该长吗？他们欧洲人对吧？嗯、另外说啊，你像这个爬山，他还要干嘛呢？还还要设计一个专业的路线，嗯，就是不能说咱去啊，就拎着包都去了，不像话。因为三级难度，他必须要这么干。首先是别走冤枉道，或者说别走丢了，而且呢，你还得去跟这个各部门去申报去。对，因为什么呢？你比方说啊，这个毛的苏联，对吧？人家那时候的军事力量、啊、非常厉害的，正是二战结束、冷战时期嘛。啊、对呀、啊，人家万一那山里头给你玩一秘密基地，嗯、你登山去，你给看见了，那你还回得来吗？所以说，他们就拿着这个路线图，对吧？去跟当地的这个体育管理部门去报了一个备
1: 。你们为什么这么想啊？要我想的话，可能就是为了安全起见。如果你这人要失踪的话，我可能会根据你这个路线去勘察嘛。都为
2: 因为第一个我已经说了，就别走冤枉路，你知道吧？安，注意安全。第二个就是你别胡他妈走，走走那地儿去，你知道吧？<笑>对对对也就是这么着啊，就是这些乱七八糟事都弄完了，在59年的1月25号，就大家正式启程，租一卡车。往那兜里一上就去了，到了地儿以后呢，就买了一堆吃的喝的，然后就歇着。歇完了啊，就差不多就是一月二十七号了。咱们就可以理解为啊，他们正式进山的时间是一月二十七号。嗯，到了第二天呢，这个天气有所变化，干嘛了呢？就开始下雪，呼呼,呼的。因为这玩意儿，你山里的天气没法预测，没谱。而且它那个海拔慢慢慢慢随着往上升，肯定会越来越冷。你像下雪这个事儿也太正常了，外加上还俄罗斯。好风光啊！是好风光，嗯、所以这个恶劣的好风光就导致他们直接退出了一个人，十、哦、个变九个。现在、哦哦、跑一个，跑一个。这退出这哥们儿呢，就打下雪开始，他就开始嚷嚷着腿疼，哦、走不了道了。那你说这其他人也不能扛着他走，对吧？嗯，毕竟待会儿咱们要去的这个山是三级难度，所以说这哥们儿中途就退出了。不过啊，咱们现在就可以这么想，也正是因为他腿疼。救了他一命，
0: 就是冥冥之中是吧？啊，自有安排
2: 啊！因为剩下那九个人呢，就一个都没回来。当时呢，这哥们儿跟他们道别的时候还说呢：“说你们这个要是回来以后啊，当然他肯定不是说要是回来以后啊，啊，就说你们回来了一定要第一时间打电话报平安。”但那时候没电话，那时候都发电报，就嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就就这样
0: 。
2: 这个天气啊，实在是太恶劣了，因为。可能会给他们这次行动造成很大的阻碍。这个带头的呢，也就是迪亚特洛夫，就跟他说：“说你没问题，因为首先呢，这个原计划的登山成功时间，就是回来的时间是2月10号到11号，因为他们是1月27号往上走嘛，嗯、大概14天左右，十十四十五天就能回去了。但瞧这意思呢，现在下这个暴风雪，估计就得晚几天。说你踏实回去，这都不叫事儿，反正这剩下的9个人就接着往上走。”到了1月31号的时候啊，这时候已经走了一部分了。他们呢就找了一处山谷，就这爬山的九个人啊，找了地儿埋了点吃的。这也都是后来这个大兵啊在搜救的时候发现的。就跟这儿啊埋完了，照完相，还得返程呢，所以他们要把这个东西乱七八糟的存在这儿。而后来呢，就回家的这哥们啊，就回去等消息去了，就等着等着等着等着，到了这个2月10号，没接着电话。约定的时间啊，到了二月十一号也没接着电话，二月十二号还没电话，就一天一天这么等。后来呢，就想想说这个爬山这种事儿啊，外加上恶劣天气，说晚几天应该是挺正常的。嗯，但是啊，嗯、是一直到了几号呢？约定时间二月十号、十一号，一直到了二月二十号，年都过完了，还没消息呢。当时我说这过年是中国这边过年，啊、嗯，人那边不过这年，人可能就圣诞。反正呢，一看这时候就二十号了，都没给他们来消息，大概率就是出事了。就为什么呢？首先啊，你登山你补给你就那么多，对吧？嗯。外加上还冷，你不可能跟山里待那么长时间。那你而且你
1: 粮食可能也会不
2: 够的呀。那对呀、啊，你补给这这问题嘛。嗯、而且你待那么长时间，它冷啊，你冷人吃的更多。嗯，反正就说这意思。因为呢，就说这个学校啊，是当时那个他们那边共青团组织的。你想那时候毛子也共青团啊，回来这哥们呢就把这事儿跟学校里反映了，那意思就得救他们，然后得上山里找去。学校一听这事儿就急了，因为啊，他们这个九人队伍里边，剩下的八个人都一个学校的，嗯，等于说这个登山活动当时就是在学校里组织的。除了那个38岁那个退伍老兵，嗯、剩下大家都一块儿出了事儿，这学校得担责任吧？啊，就那哪儿那个乌拉尔理工学院，嗯、理工科的真出事儿了，理工科的到时候教育局得找他说校长搬苏不利了，是吧？办事不利，嗯，那就肯定得救人家呀。所以说这学校呢，就派出了当时学校里边所有的极限运动小组。嚯、哦，你像人家这毛子人好这个，人家那个什么野外生存、爬山的这个那个的铁人三项的，这全去了。嗯上那个山里去搜救去，同时呢，你像这些人的家属，他们跟家也待不住，因为首先刚才我说那个，就因为腿疼回来那个，他本身他还行着那人，他知道这爬山可能晚个几天没事儿，但是人家长不干，就报警去了。啊、你毕竟这九条人命呢，对吧？警察这边呢也是接收信息了以后，先自己进山去，的。但是到这山底下，估计也是心里说说你们这干这事，估计也可能就是爱好太狂热。了。然后自己也弄不了，就联系军队了。当时上
1: 不去啊
2: ，有风险，主要是，甚至说啊，后来这个事儿都惊动了俄罗斯政府，因为毕竟是九条人命。嗯，然后俄罗斯政府一听，那就除了救援队，再给你派几架直升机参与搜救。嗯，这帮人呢也是啊，先跟山里刨了有五天，现在是等于说呢，二月二十号进山刨了五天，狗嘚没有。等到第六天的时候啊，也就是二月二十六号。他们在一个坡上发现了一个帐篷，其实这块就注意听了啊，嗯，这戏快来了。说就在这个帐篷里啊，发现了四个照相机跟一个日记本。当时呢，这个帐篷其实还是被雪给埋上了。我说那个埋是那种就是下雪下埋的啊，嗯，不是雪崩埋的。嗯、再有什么呢？这个帐篷啊，它上面有好多窟窿眼儿，就一看就是被刀给割开的。但是呢，这个割的口子。是从里朝外边搁的，明白这个意思哦、嗯？大概是什么意思呢？就是你像这些口子啊，十几厘米到几十厘米的这个长度不等。当时那么一分析，应该就是
0: 说这些人是遇上什么紧急情况，着急往外跑，<对>一个门不够了，毕竟八九个人呢，是,是吧？就擦就都跑了、嗯，就是可以理解为，比如是一平房，门都不够用了，得把窗户也拆，了，哦、墙都推了，就出去了，啊、往外跑。是说
2: 在这个帐篷附近啊。还发现了有九组脚印
0: 那正常他们九对他们是
2: 九个人，嗯、然后呢说这九个人应该就是那九个嘛，是，而且这个脚印非常奇怪，怎么说呢？这些脚印有穿着鞋的，有穿着袜子的，还有什么光脚丫子的，嚯、哦！就还有这一只脚穿了一只脚没穿的，反正你就这九个人各种排列组合，这都有
0: ，那就是证明反正。
2: 就遇成事儿了，对对对，肯定应该遇上什么事儿了，嗯、然后吓着了，赶紧往外跑。对，鞋都来不及穿，你就、嗯、我他妈鞋呢？我都鞋鞋打丢了。反正当时大家就琢磨啊，一个是这个脚印一个是这个帐篷。就首先他们到底是遇上了什么事儿，让他们就是这么慌？你想啊，那时候毛子海拔还在山上，还下着雪，那时候室外的温度是零下二三十度，对吧？俄罗斯的冬天还在山里光着脚丫子，他们跑的位置是哪儿呢？是朝底下的一处森林里边跑，因为这个山上它也是可能走着走着会遇上一片森林，然后接着再往上爬那种。嗯、但是呢，就还是我刚才说的那个，不是雪崩，因为什么呢？因为这个帐篷在这支着呢，那个钉子没给拉脱。如果是雪崩的话，这帐篷肯定就一块冲下去了。而且说雪崩，你人想跑，你肯定也是跑不了的。第二个是什么呢？就是这个帐篷的位置。这帐篷，我刚才说了，他们是在一坡上发现的这个帐篷。谁支帐篷吧？帐篷支坡上呢？你躺坡上睡，反正这块他们觉得
0: 挺威风。那我觉得这个应该好像还没啥问题，是吗？啊，这个首先这山海拔不高啊，一千来米，嗯、按理说它的坡应该没那么陡吧？陡，陡，陡，有多少度啊？那
2: 那谁知道的？有我们说四十五度你也不信的，四十五度不太可能，四十五度
0: 很陡，<笑>因为一般来说就是雪崩二十三度以上就会引发很崩啊。对，然后我觉得这块可以跟大家说一下啊，就是雪崩这个事儿，我觉得得得说说。嗯，刚才老黄说为什么可能不是雪崩，因为人跑不过的一个原因啊，就是我那会儿看我是知道的，就雪崩这速度，我记着好像最快可以达到一百公里每小时。就是咱开车一百迈，啊、嗯，这么一速度，
2: 然后博尔特跑直线是37公里啊，反正就是很快。然后家博尔特跑下坡，我估计能到六七十公里，嗯
0: 、那么滚下的是吧？那那他肯定他支不住，咱就说这意思嘛。然后你知道雪崩是怎么形成的吗？叫震动吧
1: ？不知道
0: 啊？其实，就是我觉得雪崩还是这块得跟大家说一下，就是爬山里最可怕就是雪崩嘛，对吧？雪崩那种灾难是基本上你赶上就是个死。它其实说的简单一点啊，就是这山本身上面都是土嘛，土石头，然后这时候落上好多雪，又因为山有斜坡，这个雪受到重力的影响，它就会往下拽，然后因为扛不住了就往下掉。你可以咱们说一个挺粗俗的理解啊，比如说咱吃意大利面，那个面不一般都变成一个金字塔那样吗？你往上倒酱。嗯那脚一开始能在上的扶着，然后一点点就往下流，其实就是这么一个泥石流似的。对，而且这个对，其实就是泥石流嘛，它只不过是变成雪，而且雪这个东西它轻，它不像泥石流是大石头山体滑坡，它的速度不会那么快。那雪不一样，而且雪还有一个什么问题，它虽然说挺高的，上面温度也低，但是它离太阳照射也近，它相当于雪呢，有的时候就被太阳照化了，然后这水比雪沉呢。这雪化的水就到了冰珠了，咕噜<对>咕噜，变成小冰珠，减少了雪和山的一摩擦力，所以它就往下咕噜咕噜特别厉害
2: 。你看那个《吉寒特工》里边，嗯、范迪塞尔他制造雪崩，嗯、他往上他放一炮，你知道吧？嗯、对,对对。其实就算是一点轻微的这个声音震动，都容易引发雪崩
0: 。为什么说爬雪山的时候不能说说话，就是或者大声嚷,嚷，就咳嗽行？就是因为你一震动，然后就让整个这个结构松了。崩塌了，他妈不会说，因为声音是怎么传播呀？空气震动是啊，对吧？你这一震动，随着、嗯、哎，就震到这个雪的缝里，放一屁音，因为雪是晶体嘛，嗯,嗯，对，一样嘛，是就是雪是晶体，你这，嗨，这这正常、啊、对你那个晶体它在一起都是摞起来的，然后中间是有缝儿的，这缝儿这气儿一传过去，自然就出事儿。嗯、这块儿我觉得举一例子啊，看过《海贼王》的朋友，为什么说白胡子那个能力是世界最强？就是超人系罪行，阵阵过时，就是因为这个，它能让空气震动，引发地震、海啸，什么山崩地裂。你
2: 别说，今儿这事儿跟他还真有点关系，是吧？你就接着往后听啊，反正就特威风。反正当时、啊、他们在帐篷里边还搜出了一个日记本啊，看见白胡子了。这个日记本里就解释了为什么他们要把这个帐篷支坡上。哦、啊，首先是怎么说呢？第一个走错道了。哦，因为下雪，可能是很多路上分不清楚，走错道了。第二个是什么呢？他们不想放弃爬上来的高度，因为首先呢是怎么着？底下是一片森林，大概有 1.5 公里，离那片森林，他们已经上来这么多了。但是呢，这个由于体力还有天气，他们不能再往上爬了，爬不动了，所以就在这斜坡上支了一个帐篷。哦、那等于就是说白了，还是支错了这位置。啊，嗯、对吧？其实是错了，但是、啊、其实就是四个字儿，那意思就是来都来了。对，就是来都来了。<笑>他们不想耗费这个体力啊，啊觉得你走一
1: 半了，你说让我再往回走，啊、我肯定不走。嗯
0: 、就你坐地下，你也不走。对对，亏的我。刚才老黄说到迷路啊，这块我觉得也可以跟大家再说一下啊。就正好我前两天看了一个，就最近挺火的一个国外综艺《谣言终结者》，他说这个人在没有视力的情况下能不能走直线，包括开车，包括走路，包括游泳。结果发现真的都不行，不行呗啊，就直接就歪了，嗯、要不就是跟原地转圈因为你俩腿的这个肌肉结构什么乱八糟，它好像是不一样的，走不了。嗯、所以他说，从有一点上还佐证一个事儿，就是当人没有参照物的时候，就很容易走歪。所以这为什么，比如在沙漠里、在草地里、嗯，山里都需要带指南针的原因，是你真的分不清方向，而且好像雪山还有一个问题，就是会出现雪盲症嘛。因为你想那个雪地白的，其实咱们这个在见过雪的朋友都知道啊，凡是下过雪的时候，晚上看就都会很亮，因为雪可以反光嘛，吸光然后反射。越亮<凉>。对，雪山也有这样的原因，因为这个雪经过太阳这么一照射，然后白晃晃的，黄，你眼睛顿时就容易瞎，所以会造成这种瞎子啊瞎肯定不至于啊，就是我说的有点邪浓妆素裹，你就、嗯、可以这么远远短时间会出现雪盲症的问题，然后导致迷路嘛。我接着说啊，操
2: ！就这个现在的线索是什么呢？首先啊，这里边有四部照相机啊，但是五九年照相机那照片可不是让你当时就看的啊，是他得拿那个胶卷回
0: 去洗去。柯达，
2: 我之前我就说过，我说零零后的这个朋友们估计都不知道胶卷什么东西，嗯，就原先的那个照相不是拿手机一拍就直接成像，成照片的这个过程还是很费劲的。然后呢，你像那这个搜救队啊，就接着找。又过了一天，他们二月二十五号进的山，二月二十六号发现的这个帐篷。又过了一天啊，这什么日子呢？二月二十七号，啊，就黄爷生日那天啊。<笑>所以就怎么
1: 每次都跟他生日有关？<笑>对，你像
2: 兰可儿那跟他生日也有关。<笑>所以各位就就不要破费了，嗯、着点<笑>不要破费了啊。离这个帐篷啊一千五百米的地方，就是往下走的那片森林里边，发现了用火的痕迹。哦， oh. 嗯，几分钟以后呢，就在这附近找到了两具男尸。两具男尸什么样
0: 呢？没穿鞋啊，紧着秋衣秋裤。啊、哎，他没穿秋裤呢？就穿穿秋裤。<笑>哦，对，那会儿人冷那,那会儿人家也是共产主义国家嘛
2: 。<笑>对你甭管什么主义国家，该穿秋裤还是得穿秋裤。您老外现在就见着秋裤都疯了，怎么有这么伟大的设计？而且说呀，这两个人，我刚才说呀，穿秋衣秋裤。身上还有不同程度的烧伤，当时这个军官带队的，外加上警察就分析说，可能啊是已经冻得没有知觉了，然后烤火烤大发了啊。当时是这么解释的，这都也没谱。嗯，而且说呀，你们记住了这个点啊，这个在后边很重要的一个点，说这片林子里边树上，他们那树都是大高树啊，特别高特别高那种树，说从这个树上五米以上往上的地方。有火的痕迹，有被烧过的痕迹，你知道吗？啊，
1: 是树被烧了，树
2: 被烧过，就是而且是从五米往上是被烧的，下边没事儿，就记住了这个点啊，一会儿咱们后边会提到。然后呢，你像这个树上的好多树杈子被人给掰下来了，嗯，这个事儿就很好理解，可能就是他们爬上去掰的，生火<活>，对，生火。所以又过了一会儿啊，又发现一个。这人呢，就是队长迪亚特洛夫。队长就是本回的这个算怎么说发起人对，发起人他找着了。离这块大约300米的时候啊，当时发现他的时候，他那个死相就很奇怪。为什么呢？就如果是冻死的啊，他应该是缩着对吧？因为被冻死的大概率都会缩着。嗯，但他是什么呢？他是平躺在地上，然后俩手手指头交叉，那么躺在地。你能明白这个吗？就我不知道你能,能冥想的是吗？他不是双手合十，他是俩手交叉。
0: 你们能不能来一个？我看你听明白了没有？你听明白就那样吗？哎，对对对对对，就这样。就是很多伟人躺在殡仪馆里然后、哎、对对对对走的那个样。但
2: 是他是俩手，就是放在胸前那么着。嗯、因为我确实也见过那么睡觉的。我
1: 前两天我也这么睡，后来我觉得好像跟死人一样，然后赶紧把手放开
2: 了。<笑><笑>然后说呀，这块其实还都 OK 啊，就算是没缩着，它也 OK。但是这个人的肤色是棕色的，明白吧？嗯、这怎么着还给烧黑了？你动是动不出这个色的啊，烧也不能是这个色啊。米拉德反应啊，嗯，对吧？米其林厨师最喜欢的焦褐感，<笑>也能这样吗？操！因为你说你在冷库里，你见着这么多肉，你见过棕色的肉吗？对不对？嗯、另外说啊，他这个脚上啊没穿鞋。穿着袜子呢，但这个袜子还不是一双啊，就大概就一只黄的，一只粉的，你可以这么去理解。而且用料都不一样，一只毛袜子，一只线袜子，就这样。过了一会儿，又找着一个，这第四个了啊，这是一女的
1: ，都在附近是吧？对
2: ，都在这一片的附近，也就相隔几百米。嗯，这也是一登山队员，她什么样呢？她这个肤色就很正常，是紫红色，这就冻的嘛，嗯、对吧？头上啊。戴了俩帽子，就水塔的帽子戴了俩。<笑>说估计当时啊也是他爸爸姓于，发现这个队友死了可能，然后就把这个帽子给拿下来扣自己脑袋上了，这也没谱。但是呢，他没穿大衣，这个女的上半身穿了一件毛衣，而这个毛衣呢少了一个袖子。他就是你看他肩膀那个位置啊，你就感觉这袖子让谁扯下去的，明白这意思吗？嗯，说这块也是很奇怪的一个点。反正这几天啊，就找着这么多，就找着这四位，一直说啊，从这个二月二十七号黄爷生日那天，到三月五号啊，距离上次发生这事已经过了一个礼拜了嘛，对吧
1: ？照片也该洗出来了
2: 吧？啊、没呀，他没说照片的事呢。在这个火堆附近的五百米又找着一个，这个、哥们儿呢，男的啊，在地上趴着，右脚没有鞋，就不过啊，你就看他这身打扮，他是所有人里边穿的最暖和的，大棉袄、二棉裤。里面羊皮外面裹着布啊，对，但也给冻死了。嗯、就为什么说差不多是过了一礼拜才找着的呢？因为他身上这雪太厚了，当时并没有找到或者说探测到。嗯，他这个身上埋的雪差不多得有将近半米那么高，你明白吧？埋上了，埋太深了
1: 。那就是因为死了很久了呗
2: 。可能是就这个他死这地儿不妙，你知道吧？可能这块就是凹下去的，然后他就找这地儿一窝，然后雪一下，那雪不停啊，就接着下的。嗯反正搜救队啊，又跟这搜了好几天，现在这已经是死了五个了。嗯，他们这疫情九个人还差四个，就怎么找也找不着。人家当时搜救队人就很性情，就说什么呢？不找了，不找了。为什么呢？哦、因为就算到了现在没找着，你也活不了了。但是中国人有句话嘛，活要见人，死要见尸嘛。人家大概是以什么意思呢？说现在的搜救成本太高。嗯、哦，那是这个山里啊，你想，他三月初对吧？雪还没化干净呢。毛子当时那意思就咱们夏天再来啊，等雪化了咱们再过来。我操，你知道吧？或者说咱们等这个一阵子以后，这雪薄点了咱们再来，因为现在他们那个可能就是探测器真探测不到了，跟这挖也是浪费时间
1: 。没狗啊
2: ，就找不着。人家那苏丹红就啪啪就往这上去，根本就没戏。然后呢，就是这个搜救队就走了。反正这已经一个多月了，距离他们来这失联，肯定也没戏了，就开春再说，就回去了。现在呢，他们手里有什么线索呢？就这五个尸体，研究研究呗，就说他们是怎么死的。嗯，其实这块大家可能觉得是废话啊，就觉得他们都是冻死的呗。但是按照流程还是得尸检。结果啊，回去给这些人都解冻。但刚才我说了一个细节，不知道你们记住没记住啊？他们这个队长的死相，棕的，对，棕色的，这是怎么回事？是没人知道的，法医也验不出来。哦，就为什么他是棕色的？然后呢，还说有一个发现是什么呢？就即便这五个人都是被冻死的，有一个人后脑骨碎了，哦，就是让人打的，哦，当时也是想明白，难不成这块还有别人吗？都冻成这样了还打人，这个事儿分析也没分析出个所以然来，就搁那儿。大概啊，记住了这个时间往后推了两个月，从三月份到了五月份，说原来开完春过完年就来啊，现在这都夏天了，咱还不知道俄罗斯这年为什么这么长。嗯，可能是觉着雪化了吧？这搜救队又来了，从哪开始呢？还是回之前那个，就发现那火堆儿呢？对，因为那个火堆可能是他们一个临时营地，还是回那儿去，嗯、就顺着那个帐篷、松树、火堆这三个点开始往外找。这个雪呢，虽然是化了一点但是并没有全化，等于说搜救起来还是有一定难度，但是确实是比原来低了不少。就这时候就看你什么呢？他们看你黑棉袄。就这,这就应该就是有事儿了，不出意外啊，就这黑棉袄附近肯定会有一个。然后呢，就以这个黑棉袄的中心开始找，大概啊找了一百米，就这个方圆啊，发现了一个大坑。这个大坑什么样呢？一看就是人为挖的，而且啊，这个坑的最底下还铺了点这个衣服跟树杈子，就你可以理解为它是一个褥子，就别让自己就着地嘛，因为地上凉。但是呢，在这个坑里并没有看见人。所以说这个坑啊挖完了躺完了，这人应该还活着。呢。那现在呢就又换地儿了，就以这个坑为中心去搜，同时呢也是这回来啊也上设备了，带着雷达什么的来的，工兵的排雷的，滋儿就跟地下扫，挖古董的那种。然后啊咱一气儿说啊说快点，就搜到一处河边，四具尸体全在一个地方待着呢，剩下那四个呗，因为刚才找着五个，嗯、这回那四个一气儿全找着了，倍儿痛快。就之前你记不记得我刚才提过，就树底下找着那俩火堆旁边、嗯、那俩，仅穿秋衣秋裤,裤，他们身上的衣服在这些人身上找着了。哦，就其实可能是他们已经当时冻得不行了，然后这些人把他衣服拿走了，穿自己身上了。但是呢，到这儿以后，这些人也是一个被冻死的，也不可能跟这儿看见他们。搜救队的人在这四个人身上又发现了一部相机，其实这块就很怪，为什么呢？你像刚才。我说那个帐篷里找着了四个相机，就等于说大家是发现危险是没有功夫出来拿相机的。但是这个人脖子上挂了一个相机，他有可能是说他挂着相机睡觉，还有可能是说这个相机里边真的有什么重要的东西。后来呢，还是啊人决定就把这个尸体啊什么的运回去，法医接着检测。但这回啊，法医给出来的死法就比上回威风多了，因为啊上回那五个都是冻死的。但是其中有一个啊，虽说是冻死的，但不后脑给砸漏了吗？那个是唯一的点。这回呢，这四个人初步判断啊，全是外力造成的死亡，明白吗？都不是冻死的，就是在冻死之前就已经被人给干死了。嗯，当然我说被人给干死不太严谨啊，因为毛的官方都说这是未知的神秘力量。首先啊，就是有分别不同程度的骨折，各种地方骨折。就有的人脑袋碎了，有的人胸腔肋骨碎了，反正说这意思。但法医给出的解释是什么呢？就这并不像人为的，为啥呢？骨头碎了，软组织没有受损，就这是一什么意思？就外边也并没有任何的伤口
0: 。我知道，对
2: ，就是一看就是内功深厚，给震的。<笑>就你可以理解为龟拍气功，就那样。嗯、要是让人打的啊，不可能打到这份儿上。你好比说，就是人，我拿一锤子我砸你，你肯定是软组织跟骨头都有事儿。那
0: 不监狱里号里不都是垫本书，拿锤子凿吗？就只不过就
2: 是看不出伤来。
0: 对啊，验不出伤啊，就震你啊
2: 。但你说在那荒郊野地的，还能给你出这招啊？我衣服打是吗？还有啊，就是一个女孩脑袋上啊，舌头没了，眼球没了，因为当时冻的那样啊，是看不出来的。但是拿过去以后，发现没眼球丢一舌头，还有一个人还一男的丢了一只眼睛，另一个男的呢，这个比较就是就眉毛让人给剃了，咱也不知道因为什么。你就像、啊、我刚才已经说了这三个人啊，有一个舌头没了眼睛没了，有一个没眼睛，还有一没眉,眉毛，就这个没有眉毛这大哥，他的尸体颜色也不对，他是什么颜色？他那尸体是灰色的，小灰人对。暗淡的啊，还有点发绿
0: ，哇
2: ，你知道吗？防腐剂搁搁少了，<就>谁谁谁知道这是一什么色啊？反正你就可以理解为，就这色只能从电脑屏幕这边配出来。嗯，就是灰还发绿。另外说啊，他们这四个人身上，后边死的这四个，多多少少的身上都沾点放射物。什么叫放射物？明白吗？核物质。嗯，沾点这个。嗯、除了这些线索呢？俄罗斯警方其实并没有公布其他的内容了，也就就包括啊找到的这第五台相机，河边找着这个里边的照片是什么样的也不说，对外边的解释呢就是这个相机在冰里搁的时间太长了，然后里边的胶卷呢还给失误操作曝光了，洗不出来了，这么给大家的答复，等于说呢这个事啊在当时并没有向大家展示调查的结果是什么，就是跟大家说啊。这个他们里边有五个人啊是冻死的，另外四个呢死于未知的超自然力量，就这么说的。我估其实这么说够意思，因为会可能说会造成恐慌吧，咱就这么理解。嗯，就是在短时间之内遭受了巨大的冲击力，比如说什么大波呀，什么爆炸呀，咱就就类似于这种啊。但是啊，就说这个事儿为什么能推到这个高度呢？是在三十年以后啊，你再去看这个事儿就没那么简单了，因为那个照片被扒出来了。嗯。说当时呢是英国的一个战地记者，然后他去采访这件事儿的时候，其实也是扒这个事儿啊。他找了当时负责这事儿的人，然后叭叭一聊，人家就从档案库里头把那个照片那个底档给顺出来了。反正就就就解释就这么解释的，啊，具体怎么操作的不知道啊。咱就直接啊给各位描述一下那些照片都什么样当然，这个我相信通过语言来去表达不太好说。到时候你你把那个照片什么的，你都弄公众号里边，嗯，咱们就给发出来。都
1: 散播到这儿了，<笑>那会儿一个都不出，现在全世界人都知
2: 道。<笑>一共出来就 N 多，因为首先这个是59年的事儿，它是在30年以后被批出来的。首先啊，这个第一章感觉是什么呢？白不呲咧的，是一个大光球。本身大家都以为这第一张照片照坏了，你知道吗？就曝光了。嗯，但其实不是，照的是一个白色的大光球，然后下边有三个小阴影这三个小阴影其实是三个队员的三个脑袋，就等于说是三个人在前面，这个人，在后边照，哦、然后对，把把头皮照进去了，这么理解。其他的照片呢，都看了一遍，属于什么呢？是一个不明飞行物由远及近的一个过程，就第一张特远。上面是一小光球，第二张巨近，第三张更近，第四张贴脸了。你可以这么去理解，就这四五张照片，而且最后那个离他们最近的时候啊，就是那大光球，就在这片森林树上最高的一个位置。等于说现在离你个
1: 烧的那个，哎
2: ，对对对对，这块你就想起来了。为什么我刚才说这个线索很重要？这些树上有被灼烧的痕迹。
1: 你飞碟
2: ？飞飞<笑>碟？嗯，听导演说想飞贼吧，<笑>而且说呀、啊，当年这个就刚才咱们不提了吗？就这些烧伤都是哪儿来的，对吧？当地的村民还说呢，说就在2月1号晚上，自己在这附近看见了大光球，把天空照亮了好久好久。然后刚是要喊家里人出来的时候，这个大光球没了，消失了，也不知道是什么事儿，好像是遇上什么自然现象了吧。你想啊，这些人他们的那个日记本上记录的时间，最后一天是一月三十一号，就这些村民说看见大光球的时间就是二月一号。那现在呢，咱们就可以依托这些线索就，就就来分析一下了啊。嗯，你知道吧？就是首先就第一个猜想是什么呢？就是他们的这个登山的路线到现在为止，其实是跟之前做的计划有备的，明白吧？之前设计的路线没有这块就是因为下大雪来的。我当时分析，可能就是误入了这个苏联的秘密实验基地，因为他们身上有那个核放射物，可能他妈踩地雷了，给他炸死了，就是就,就类似于这种。这个是第一个猜想。第二个猜想那就是飞碟外星人，嗯，这没啥可说的。第三个猜想是什么雪怪？因为当时他们里边相机里有一个人拍着了我一个类似雪怪的东西，但是雪怪这个东西大家天天说，天天说，目前没、啊。没见证过，反正。没有任何证据能证明世界上有这种生物，嗯，证明<吧>人
1: 都死了
2: 。你或者说咱之前说灵芝的那期节目，人们说这个对吧？野人啊，有野人。第四个猜想是什么呢？第四个猜想说是这个是当地的一个神秘的部族，咱就可以简称这个部族叫桑族，因为我就看《敢死队》，我觉得这桑族嗯挺威风的。嗯、说他们那边有一个习俗是什么呢？只要你误入我的领地。我就会把你杀了，然后留你身上的一个零件。为什么他们有的人丢了眼睛，丢了舌头，丢了眉毛？类似于这种猜想，我觉得咱们现在就可以就分析了，就可以，嗯，结合这些
1: 。我觉得应该不是外星人，为什么呀？因为他树上会有被烧的痕迹。人外星人的飞碟下边也不是火呀
2: 。因为他可能就是说，他这个飞碟你知道吧？他飞太快了，然后它温度高。你这么去理，他贴哪烧哪，怎么那么快啊？就怎么那么快？我挺倾向是外星人干的，因为首先你结合那个线索，你去说，他们身上就这四个人的死法是受到了强大的冲击波，这个冲击波肯定不是人为的，不是说给你帽儿全就能给你打成这样。
1: 其实冲击波的话，现在嗯、呃，我也是就是看国外的电影啊，可能有一个就那种枪。嗯<笑>是个冲击波的枪，哎、它是啵一下，然后可能造成内力
2: 。你玩，你看的那个是就，就是就咱玩过游戏啊，但是咱不能说，你知道吗？就是那个在路上抢人车，嗯
1: 、开着车
2: 就就前行那游戏，你知道吧？嗯、那里边就有这个武器，就叫电磁炮枪，反正是类似于这个。这,这个
1: 有吗？这个有卖的吗？有
2: 卖就是有有没有卖的不知道，就是能能配吗？对吧？对找地儿配去，好像有。
1: 那要是有的话，我觉得可能也是就误入一个秘密组织，就是飞下来，然后把他们给剥了
2: 吧。关键是这外星为什么要弄死他们呢？我挺的
1: 。可能看到一些东西，而且你又拍到了呀。你看，我可能假装我路过了，哎、然后呢，你正在拍我，我发现有那个照相机的反光，我就知道下边有人。就这种东西是不能让，就是像民间咱们这种素人看到的。嗯。所以就给他们弄死了明白。而且
2: 我当时我在我这块儿再给你补一句啊，说当时这个有一特好玩的解释，说这个苏联编排这个老美，你知道吧？嗯、他们说什么呢？他们说这个首先， 38岁的这大哥，他们队伍里边跟其他人明显不一样。他为什么能加入这个组织呢？他是自己找的迪亚特洛夫。他说我也想去，我也有这个什么二级登山证，我要弄三级。嗯、说当时啊，他其实是服务于。美国的一个情报部门，其实他就是俄罗斯，说白了就是间谍嘛，跟我想的越来越像， oh. 你知道吧？啊， uh. 然后呢，说其实他们就是去运送这个放射物的，就是在这块跟 CIA 进行一个交易，然后其实
1: 他是误导他们去的那个地方，也
2: 不是误导，其实是跟着他们去，就是一块儿去，因为他不能自己去吗？哎
1: 、他没有按照他的路线，所以有可能是这个三十八岁的男的，他误导这些。就可能说啊，你不是这边是这边，所以导致他们他也死
2: 了，关键是，然后他该
1: 死，他知道的秘密太多了
2: 。<笑>其实也有这么说的，你知道吗？说你像这个 CIA 办事儿就是这样，但凡你出点差错，他们就直接给你吃了，就给你弄死。然后他们用的可能是比较先进的一个什么武器，说当时可能就是在交易什么情报，这些人用特别先进的装备打的他们，他们身上有这个核放射物。有这么说的，嗯、但
1: 就是就有一点说不通啊！如果真的是这种所,所谓的某种组织，那为什么要割人家眼睛、眼球，啊啊、然后舌头？我觉得那就没有必要了，我直接弄死你就好了呀！那就
0: 又可以到我这儿了，是吧？就是咱们又可以。大哥真相只有一个，你,你垃圾到<笑>有跟雪山上玩的
2: 吗？<笑>但是不是
0: ？<笑><笑>好他妈！现在我一分析悬案，就他妈全是玩的的事儿。我觉得就还是那话，真相只有一个，但是真相是什么，咱不知道。啊！又开始重新脑补一下这个，胡逼说，反正不是。你看，现在剩的时间并不
2: 多，这个时间啊，主角儿你要合
0: 理的控制。刚才小娇说是觉得怎么着来着
1: ？某某个黑客组织
0: 啊，黑黑客组织，就是那个就间谍组织、极端组。织。老杭更相倾向外星人，我当然倾向外星人了。我这事儿是这么看的，咱们咱们来一下啊，就是刚才老杭说到的那个前面那点哎，我真的往那儿想了，我想起，我现在脑子里想起好几部电影。什么007呀、啊，什么这个谍影重重啊，嗯，什么特务迷城啊，对，我想起这个，我也是这么觉得，因为这个时间1959年，恰巧是美苏美地和北战揭、啊、穿啊，呵呵恰巧是这个时间，而且冷战已经有十年，二战结束之后呢，确实有很多很诡异的武器，其实在那时候都发明过，嗯，只不过可能没有大规模的在战场中使用。嗯、首先就是那个身份不明的人，这个38岁的老兵。我倒觉得他有可能是毛子这边的这个特务，啊，也不能说是特务，啊，就是他知道点卧底，他他可能是知道点什么，但是他没有办法直接去，所以他伪装成登山运动员一起去跟他们看。我又觉得呢，他一定是和这个队长达成了某种协议，他们聊了一下，说，哎。这个地儿啊，一定是有问题的，因为我觉得啊，按理说他们已经是二级了，对，证明是比较专业的登山运动员。<是>这种迷路的错误，我觉得在我看是很低级的，可能一定是他们俩知道秘密，说兄弟，咱啊这样这样。这些人都低能过，哎，咱往那边
2: 去。那不是,是有问题，你发现说啊？嗯、他是队长，但是剩下的爬山队
0: 员水平不比他次、嗯、啊。对，但是这个事儿就是，你看，你得听他的。刘邦那么次，身边还有韩信、张良。对吧？这可能是个人魅力的问题，嗯、就商量哎，咱这回一去啊，不仅升三级，咱可能啊，这个比如什么大林啊，什么这些人啊，到时候都得给咱颁个勋章什么的，<笑>咱得去看看。你就<都><吧>你,你留点神、啊，大林都出来了<笑>啊！我觉得是一开始啊，我是这么想的，嗯、就是他们在帐篷里的时候，我还以为就是发生雪崩了，或者说他们听着点动静了啊，所以仓皇出逃。这符合人类的这个性格，狗急跳墙，嗯，赶紧先跑。但是后来出现这一系列的事儿呢，我觉得应该是他们看见点不该看的，他们故意走了一条歪道，然后在这个不该驻扎的地儿驻扎了，看到了所谓的光球。这光球可能就是美国人在那儿搞了一秘密基地。我觉得是美国人,美国人在俄罗斯，对，我觉得是美国人在那儿搞的。因为现在不还有流传说吗？嗯、那阿道夫，啊，啰吧<卜>，啰吧<卜>，他没死。他当年通过这个秘密通道进入了西藏，<是>在哪儿都成佛了、转世这那的，反正就就各种说法都有啊。赖子，吧<笑>大哥别胡说八道啊！你还说我，所以我觉得啊，那会儿落下两个美国的余孽不是不可能。你想那会儿重庆咱都解放了，还有一堆国民党呢，对吧？所以他们，我觉得决定反攻啊，决定反攻，我觉得是美子在那儿搞的。然后他是伪装成登山运动员一起去探个究竟，因为咱们看过好多谍战片啊，这种这个高级特工往往是一个人，对吧？嗯，邦德啊这那的，对吧？<的>他们就一个人，然后就看见了。结果怎奈老美势力太，就是先进武器科技太多啊，可能一开始比如说他们制造这个光球会影响这个雪崩的可能。因为我听说啊，就是那会儿阿哥说的，就是在山里啊，有可能是因为什么空气啊，或者一些声音的传播，就叫有那么一种特殊现象会引起灾难。我觉得他们一开始是被迷惑了，那个老美就是吓唬吓唬你们，赶紧滚蛋，然后他们仓皇就跑了
2: ，然后越
0: 越跑越往深了
2: 跑，啊、越<对>越跑越
0: 就就跑错地了。然后你你,你想，他们都在生火了嘛，就证明他没事了，只是因为跑的时候着急了，所以他出现这样的问题。然后关于这个身体出现什么色儿，这个我还真对呀，不能太想的太明白。啊、我觉得有可能就是辐射，就是他们的武器先进的原因啊。哎、然后树枝的这些都好解释，就是上去掰嘛。因为那地儿下大雪，你说你比较这个低矮的这个树枝儿，可能因为雪的冲击湿了，它不好生火，所以得爬的高一点去揪。这个树五米以上有灼烧，这我解释不了。
2: 就刚才那个大球，啊、那个大光球、啊对对对，对，
0: 有可能是那大光球的事儿。嗯，后来就是因为穿的太少，这人在低温的情况下容易神志不清，就可能干出点不该干的事儿，什么咬自己啊，什么这那的，我觉得是有可能
2: 。而且说这个人被冻死的最后一幕都是笑着死啊，因为就是被冻死的人是会很爽的，他死的这个爽的程度仅次于窒息。啊，说最爽的是窒息，其次就是冻死，爽死了啊！对、啊，爽死了，嗯、就就那。样。要不那么
0: 多人喜欢玩窒息嘛？之前红衣小男孩我也讲过这事儿啊、嗯，有安全词。后来我觉得呢，是是就是因为他们坐在一起生火，开始聊，啊，说，哎，你为什么带我们来这么一条道？然后咱们又看见这样的问题，我觉得是两拨人就起内讧了，就才会有四和五，才会有这个、啊、那河岸那四边的人穿着这边五个人身上的衣服，估计就撕不起来了。撕不起来，可能也因为太冷，张<笑>、啊、不开嘴，跟不上溜，跟不上溜。你说难受不难受？但是这两边啊，一边是一女的，啊，这明白吧？男女在这时候，我觉得在低温情况下，就就這個、对，可能都伸不开胳膊了。然后一看他死了，吧，一服扒走，继续逃跑。嗯、然后逃跑之后，美国这帮大兵也跟上来了。然后可能接到了什么各种情报啊，说这次登山这九个人里有一个他妈可不是好人。嗯，得咱得继续追查。那
2: 行行，这条线我觉得就可能先放一放。他们还有说什么的呢？苏联核泄漏，说在切尔诺贝利之前还有一次大规模苏联核泄漏，但是这个事儿被压下来了，等于说被他们给发现了，那意思是也不是，就可能炸着了。哦，但是当地并没有发现爆炸的痕迹。嗯，那按理说那种爆炸规模，雪崩就得来了。那肯定啊，对吧？嗯。但是有这么说的，你知道吗？嗯，而且还有说什么被放射物给折腾死的。但是那也不是啊！你想切尔诺贝利那么大的
0: 核辐射，这些人也都是十年以后才死。嗯、但我小时候听过一个怎么说呀？新闻就说有一个哥们儿在大街上走，在路过一片工地，看着地上有一金戒指，他给捡起来了。然后他就觉得这玩意儿他能挣钱，后来他怎么看、嗯、怎么喜欢，他就一直戴手上。结果没三天他就死了。干嘛呀？这就是放射性的一个物质。放射性物质
2: 能在工地门口？并
0: 不是金的，只有一点点他就是说，这个工地附近好像有什么实验室落在那儿了，还是反正进门只是演的。我记得当时挺清楚，所以我就是觉得再往回追，我还是认为这个38岁的大哥就是俄罗斯的人，然后可能是他是确实确实俄罗斯籍，啊就是、就是给了他一块金，是他那名字可长了，都是啊，是我就我说他有可能是什么克格勃组织这样的，哎呦啊。然后先给你迪亚特洛夫斯基啊，啊，迪亚特洛夫啊，就给了他一块这个，你看，你看，兄弟，我给你一块金表
2: 。然后这个迪亚特洛夫确实是有间谍方面的前科啊，是吗？他有，他他这个乌拉尔理工学院，他他他有
0: 。你说的意思就是，比如
2: 说给了他一块怀
0: 表，说兄弟，你看这怀表之前我记着我看
2: 的那个是什么呀？他为俄罗斯的某个情报部门服务过，就这队长
0: ，你知道吧？那那串起来了，那应该就是串起来了，你知道吗？但是你怎么解释他那个尸体那色？对，就是，就比如说他给了他一什么东西，或者说他那个相机里可能就有个核辐射的物质，比如这个袋儿上粘着，就他用，所以他穿上，然后那边不也有一个人身体成灰色、哎？我
2: 觉得这事儿就是跟那也有关系
0: ，就就兴许啊，他这些都串一块儿哎，有可能。首先有
2: 当地的这个居民发现你闯我们这儿来了，给你弄死了啊，这也也是有一个。然后呢，外加上他们跟那个老美这点事儿交易。嗯乱七八糟的，然后正好赶上那天外星人来了，外星人来了看一眼，我操妈的，咱咱赶紧走吧，杀人了吧，哇，就走了。你要都串起来没谱，但是还是解释不了为什么绿的
0: ，一个灰绿，一个这个棕色，解释不了这个
1: ，科学都解释不了，咱也解释不了
0: 。那既然咱解释不了，那就留给听众好吧，还是跟咱们以前一样，如果您有什么想法，踊跃留言。另外呢，关注微博二，春点。里面有进群的方式，里面有进群的方式啊，方式，啊、方式、啊，方式啊，行吗、啊？那行，那今天那个以山命名乌拉尔雪山迪亚特洛夫事件，嗯，嗯就先给大家分析到这儿啊，因为这事儿一个是年代过于久远，其次呢是这些所谓的证据吧过于复杂，你这咱这玩意儿真不好猜。不像前两个啊，你还能稍微沾点亚文化，可能还说得通。<那>这个就五九年，怎玩的没那么洋
2: ？你、啊、知道吗？留给
0: 各位吧，好吧。那行，那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。